0: Slăviți să fie Domnul! Suntem recunoscători echipei de laudă și închinare. Domnul ți-ai suntem recunoscători oamenilor de ordine Suntem recunoscători păstorilor și slujitorilor bisericii acestea Suntem recunoscători echipei Cireșarii TV Celor care transmit slujba aceasta și surorul noastre de la școala dominicală Pentru că fac o treabă extraordinară Ca noi să putem face aici o lucrare frumoasă înaintea Domnului Domnul să binecuvânteze toți slujitorii bisericii noastre Amin Deschidem cuvântul Domnului în această seară În cartea Doi regi, doi împărați, capitolul 7 De unde vom citi de la versetul 3 Doi regi, doi împărați, capitolul 7 de la versetul 3. La intrarea porții erau patru leproși care au zis unul către altul. La ce să ședem aici până vom muri? Dacă ne vom gândi să intrăm în cetate, în cetate e foamete și vom muri. Și dacă vom sta aici, de asemenea vom muri. Haidem dar să ne aruncăm în tabăra sirienilor dacă ne vor lăsa cu viață Vom trăi, iar dacă ne vor omorâ, vom muri. Au plecat, dar în Amurg, să se ducă în tabăra sirienilor și când au ajuns la intrarea în taberii sirienilor, iată că nu era nimeni. Domnul făcuse să se audă în tabăra sirienilor un voie de care și un voie de cai, voie de unei mari oștiri și zisesele unul câte altul, împăratul Israel a tocmit împotriva noastră pe împărații hitiților și împărații egiptenilor ca să vină să lupte împotriva noastră. Și s-au sculat și au luat-o la fugă în Amurg. Și au lăsat corturile, cai, măgari, tabără, așa cum era, au fugit ca să scape viața. Leproși ajungând la intrarea, taberei, au pătruns într-un cort, au mâncat și au băut. Au luat cu ei argint, aur și haine și s-au dus și le-au ascuns. S-au întors iară și au pătruns într-un alt cort și au luat și de acolo lucruri pe care s-au dus și le-au ascuns. Apoi și au zis unul altuia, nu facem bine, ziua aceasta e o zi de veste bună. Dacă vom tăcea și dacă vom aștepta până la lumina zilei de mâine, vom fi pedepsiți. Veniți acum și haidem să dăm de știre casei împăratului. Amin. Reocupăm locurile. De ce credeți că v-am citit acest pasaj obscur, poate pentru unii, poate pentru alții l-au auzit pentru prima dată. Biserica e mai obișnuită cu el pentru că a mai predicat de aici pentru care am o deplină încărcătură spirituală și lecții practice pe care le putem dezvolta din pasajul acesta. Dar haideți să vă spun eu puțin cadrul general în care se întâmplă povestia asta. Împărat, adică împărăția lui Israel, Israelul se divizase deja în două mari părți și o parte din Israel avea capitala la Ierusalim, o parte din Israel avea capitala în Samaria. Ei bine, cei care aveau capitala în Samaria, deci cele 10 împărății care rămăseseră, au fost atacați de către sirieni și înconjurați de către sirieni. Asediu a durat atât de mult încât, spune cuvântul lui Dumnezeu, a ajuns un cap de măgar să fie vândut cu 2 kg de argint. De asemenea, au ajuns ca să mănânce excrementele de păsări, de porumbei care stăteau, și, stăteau pe acoperișurile clădirilor spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a observat caz cazuri de canibalism acolo. Mamele și au mâncat prunce. Din cauza asediului, oamenii nu mai erau oameni, deveniseră animale. La poarta cetății, deci în afara cetății, nici înăuntru și nici afară erau spune cuvântul lui Dumnezeu, patru leproși. Oamenii aceștia n-aveau voie să intre în cetate pentru că nu le dădea nimeni de mâncare, nimic. că adică, și dacă intrau, trebuia să stea pe un trotuar separat, să strige că sunt necurați, pentru că alor carne curgea de pe ei ca zdreanțele. Și nu aveau voie ca să stea împreună cu ceilalți. Trebuia să stea separați. Oricum, nimeni nu le dădea de mâncare. În a doua rând, oamenii aceștia erau puși în fața unei dileme extraordinare. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că au hotărât să facă ceva. Și au spus, ma Noi trebuie să luăm astăzi o hotărâre, pentru că trebuie să să, se schimbe viața noastră. Și de aici încolo începe povestea. Spune cuvântul lui Dumnezeu, și asta vreau să înțelegeți cu toții, că în viață, în viață, întotdeauna, dar întotdeauna ai de făcut o mare alegere. Alegeri mici sunt în fiecare zi, dar odată în viață trebuie să faci cea mai mare alegere care poate să existe. Dragilor, erau bolnavi, spune Biblia, și înfometați. Și pentru ei nicio alegere nu părea grozavă. Aveau de făcut, și avem foarte multe uh, lucruri de făcut, alegeri de făcut care ne influențează viitorul. Pentru că am auzit pe mulți vorbind cum că destinul nostru e o a lui Dumnezeu. Nu. Destinul fiecare dintre noi e o chestiune de alegeri. Așa cum vom ajunge, așa vom trăi, așa vom trăi, funcție de cum alegem astăzi. Lacrimile de mâine sunt consecința alegerii de astăzi. Durerea de mâine, neputința de mâine, viața de câine de mâine este pentru mulți alegerea zilei de azi. Pentru foarte mulți mulți oameni, binecuvântarea zilei de mâine este dată iarăși de alegerea de astăzi. Astăzi influențează viitorul. Și nu există să nu alegem. Ei au avut trei opțiuni. Dumneavoastră, ca familie, aveți trei opțiuni, biserica are trei opțiuni. Oamenii lui Dumnezeu, de aici, creștinii, au trei opțiuni. Spune Cuvântul lui Dumnezeu că prima este să alegi, poți alege în viață să te duci înapoi. Au existat, a existat această opțiune și au spus, putem să ne întoarcem încetate. Dar întoarcerea înapoi încetate, spune, pentru ei era tot moarte ți vă explic cum e întoarcerea aceasta. Poate că ești subnutrit ca ei. Și vreau să spun acest lucru unor oameni care sunt în seara asta aici și îmi spune ce să facem noi. În momentul în care a pus să nu mai mănânci spiritual, încep să te usuci. În momentul în care cuvântul lui Dumnezeu nu te mai umple. În momentul în care nu mai poți auzi. În momentul în care te duci la o biserică. Tu om serios până atunci. Și îți dai seama că, de fapt, în biserica aceea pleci la fel de gol cum ai venit. La fel de goală cum ai venit. Cu stomacul, lipide și răsfinării. În momentul în care vezi că viața ta nu-i mai bună din punct de vedere spiritual, ai poți să te întorci înapoi în lume. Prima posibilitate. Înapoi de unde ai plecat. Pentru că pentru cei mai mulți oameni care au plecat în lume, vinovați, am zice că sunt ei. Dar aș vrea ca să se simtă vinovați, vinovată și uh, vinovați cei oameni care i-au subnutrit spiritual, preoți sau pastori. Pentru că nu ajung niciodată ca să te întorci de bună voie înapoi acolo unde e moarte, acolo unde e frig, acolo unde e iad. Dumneavoastră credeți că oamenii aceștia care se întorc înapoi... În păcatele și în viciile lor, după ce odată au gustat harul lui Dumnezeu. Dumneavoastră credeți că eu o fac cu bucurie sau că au o viață fericită acolo în cetate? Alternativa cetății, alternativa, vă rog să mă iertați, a binecuvântării cetatea înapoi. Acolo de unde au plecat? În păcat, înapoi în legăturile diavolului, înapoi în mâna satanei, înapoi în, în, în dezastru spiritual care numai lumea poate să ți-l dea înapoi. Dumnezeu să ne păzească de asta. Dumnezeu să vă păzească, Dumnezeu, uh, Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că nu există mai mare durere decât să te întoarce înapoi știind că și acolo e foamete și moarte. Poveștile cu întoarcerea de la Dumnezeu, am avut cu întoarcerea, cu plecarea de la Dumnezeu, sunt înfiorătoare. Cât am fost plecat acum, am avut de-a face cu foarte mulți oameni care l-au părăsit pe Dumnezeu. Nicio poveste fericită. Dacă ți au auzit ce spun, frate, de când l-am părăsit pe Dumnezeu, nu mă blestem. De când l-am părăsit pe Dumnezeu, nu m-a lipsat păcii, nu m nenorocire, nu m dezastru în viața mea. Nu-s niciunul dintre ei fericiți. E, e îngrozitor să te întorci înapoi. Starea ta se face, spune Biblia, mai rea de șapte ori decât a fost înainte analizați numai posibilitatea aceasta distrugătoare A unei vieți în care ai gustat odată lumina lui Dumnezeu Și a ajuns din nevegherea ta și altora Să fii nealimentat spiritual Și până la urmă să, să n-ai nicio șansă Să nu mai vezi dragoste în locul acesta Să nu mai vezi pace în locul acesta Și de bună voie Și nesili de nimeni se întorce înapoi E o tragedie A doua opțiune pe care o ai în viață spirituală este să rămâi pe loc. Putem să rămânem aici, a fost a doua opțiune. La poarta cetății. Nu ne întoarcem în cetate că e moarte, nu ne ducem noi în lume, dar rămânem aici. O să vă explic în această seară, că și eu înțeles-o leproșie, mai repede ca noi, că statul pe loc e tot moarte. Încă o dată, statul pe loc e tot moarte. O să vedeți ce vreau să vă spun imediat. Poate că ești bea bun, moral. N-am spart casa nimănui, n-am făcut rău la nimeni, familia mea a fost o familie de oameni buni. Un pocăit din asta liniștit duminică în Biserica Ortodoxă sau în Biserica pentecostală sau la baptiști, sau la catolici. De 2000 de ani o biserică trebuia să se reformeze în România. Nu a făcut-o. De 100 de ani o biserică baptistă trebuia să se reformeze în România. Creștinii după Evanghelie trebuiau să se reformeze, pendicostalii să se reformeze și nu au făcut-o. Când știu crescătorii de biserică că orice biserică are o durată de viață de 70 de ani aproximativ, orice biserică, orice organizație, cult sau biserică, oamenii aceștia trebuiau reformați care de 2000 de ani să laudă cu biserica lor cel puțin de 25 de ori până acum. Nu au făcut-o. O generație care vine și care scopii copiii mei și copiii tăi nu mai înțeleg nimic din biserică. Nu se mai duc nici bătuți pentru că noi am plecat din cauza părinților în biserică. Noi, bă, o zis tata, bă, s-ar cu picioarele pe tine. Te fac suc de roșii. Și noi, din respect pentru ei, din respect pentru părinții noștri, din frică de palma tatălui nostru, noi am venit în casă Dumnezeu. Copiii noștri nu mai au frică de noi, nici de Dumnezeu și nici de noi. Nu o să mai vină. Și știți de ce? Pentru că unul dintre lucrurile cele mai cumplite care se petrec astăzi este irelevanța bisericii în lumea de afară. Nu mai ținem pas. Aceleași lucruri din urmă cu 2000 de ani, aceleași obiceiuri, aceleași lucruri plictisitoare, aceleași litanii, aceleași liturghii, aceleași predici fără cap și coadă și omorâm o generație întreagă. Rămânem pe loc. Am evoluat în viață. Ne-am cumpărat mașini, bătrânii noștri cu telefonul mobil, amurile trebuie cu touchscreen. Ei evoluează. Numai la biserică nu. Numai la biserică nu schimbăm nimic. Au calculatoare, știu să cumpere de pe internet, dar la biserică nu schimbă nimeni nimic. Aceleași lucruri vechi, aceleași lucruri perimate, aceeași oameni subnutriți care pleacă înapoi, aceeași lipsă de pace în suflet, pentru că, de fapt, noi păstrăm ce păstrați? La poarta cetății să moare ca în cetate. Pentru că cine nu pedalează la bicicletă, l-au picat de pe ea. Dragilor, a nu face nimic, eu alegere în sine. Aleg să nu fac nimic. Deja ai ales. Deja ai ales să nu faci nimic. Ne-am mulțumit că ne-am botezat. Ne-am mulțumit că am fost cândva botezați cu două stân, citim Biblia în fiecare zi, venim duminica la biserică și nu beam. Știți ce se numește asta? Stat pe loc. Când fiecare dintre voi știți, simțiți în interiorul vostru că puteți merge spre Dumnezeu mai aproape, mai mult, că trebuie ca să vă duceți pe alte piscuri, să notați în alte oceane, tot mai aproape de Dumnezeu. Să găsiți noi teritorii. Știați că biserica nu are voie, cum n-are voie o familie, cum n-are voie o societate, să se oprească. Trebuie să meargă, trebuie să evolueze. Lumea aceasta, și vorbesc de lumea în sensul bun, se bazează pe evoluție, pe faptul că trebuie să se ducă, să mai facem un pas, să mai descoperim ceva. O, oh, dragilor, sunt atât de... Mulți oameni atât de și să facă o schimbare în viața lor. Nu să pocăiesc oamenii pentru că le lene de schimbare. M-a dus într-o zi la un meu, mă to. Să uita la paprika, la televizor. Normal că, băi, ce să l-au pe ăsta? Vrea să fie că bucătar. Meargă cu măsa la concurs. Și stătea acolo în fotoliu. eu. că îți place ce vezi? Nu, niciodată. Dar zic, de ce te uiți la chestia asta cu mâncare la televizor? Dar milenii să mergi după telecomandă, zece. Sunt vreo patru metri de telecomandă, până te duci, până vii, până te ridici din fotoliu, caloriile țipă. De ce ai schimbat ceva în viața ta? De ce ai schimbat? De ce te duci pe un teritoriu nou când atâtea ori învățat să stai în șura vieții? De ce ai putea descoperi că într-un loc e o binecuvântare? Stai acolo că și-ai tăi stat și, și murit în șura aia, în anexa aceea. Stați acolo cu toate. Obiceiuri și tradiții. Putrezește lumea cu noi. Nu reușim să ne mișcăm, nu reușim să facem un pas spre Dumnezeu pentru că ne simțim bine, de fapt. Graș, ne simțim bine. Aici așa cum suntem. Asta înseamnă moarte. Rămânând aici, au spus leproșii, rămânând aici, vom, vom muri. Prea blazați ca să mai dorim o schimbare și atunci criticăm totul. Deci prima posibilitate a vieții unui om este să se întoarcă înapoi în lume, vorbesc spirituală. A doua este să rămână pe loc. Tot moarte înseamnă și asta. Și ar mai fi o posibilitate. Poți alege săriști. Și-s foarte atent la cuvânt. Puteți alege să riscați. Și să te predai sau să vă predați lui Dumnezeu. Și ce ori zis? Ori zis, bă, dacă rămânem în cetate, murim. Dacă rămânem la poartă, murim. Dar zice, hai să sărim pe sirieni și să ne predăm. Domne, nu trageți. Exact unde ai predat la ruși. Exact ca un neamț în a doilea război mondial care să se predea ei la ruși. Voi știți că rușii nu erau foarte pașnici. Rar se întâmpla să mai trăiască cineva cu mâinile sus. Dar exista o posibilitate. Era unul din o Și-a spus, poate că vom trăi. Dacă ne vor omorâ, oricum am fi murit. Dar mai avem o șansă să nu ne omoare. Hai să riscăm să vedem cum este. Adică să te predai unei puteri superioare și să ceri ajutorul tău. Eu nu pot. Ajută-mă. Adevărul este că dacă riști, există posibilitatea eșecului. N-am predicat-o niciodată și n-aș fi predicat-o astăzi dacă la ora 3 nu m-ar fi sunat o soră de-a noastră plângând pe care n-am lăsat-o să termine povestea, O a fost prea dureroasă. Și doar vă spun, doar atât cât am auzit, zice că mă sună mâine după ora 16, aștept telefonul. O femeie plângând. Și mi-a spus așa, pastore, vreau să-ți mulțumesc. Pentru ce ați făcut pentru băiatul meu? Că băiatul meu s-a botezat la voi. Și a început femeia să plângă. Cea mai fericită femeie de pe pământ. Mi-am înflat pieptul automat, fericit, și a zis femeia, a căzut de pe cale. Și m-am desumflat. Am crezut că vrea, ironic a zis că vrea să-mi mulțumească. Zice, frate, câtă vreme a fost pocăit, au fost cele mai frumoase clipe pe care le-am avut în viața mea cu el. Unu, doi, nevegherea lui, zice, pe cale, nu o atribuim nici lui Dumnezeu, nici mie și nici lui Vreau doar să știți un lucru. Cred că Dumnezeu îl va aduce înapoi. Dacă n-ar fi făcut pasul acela riscând, n-aș fi avut beatul pe care l-am acum. E schimbată eu, e schimbat el 100% că povestea se va sfârși bine. Și zice, o să-ți povestesc? Cum a evoluat povestea? Mâine, au zic că mă sună la patru. Eu nu vă pot promite, n-am cum să vă promit, că riscul vostru de astăzi, riscul vostru de astăzi, nu-i asumat. Ba da! Există posibilitatea când sari în tabăra dușmană, când vrei să-L cauți pe Dumnezeu, că vrei să fii binecuvântat de Domnul, există riscul eșecului. Dar față de oamenii care stau aici și nu încearcă nimic, voi sunteți binecuvântați astăzi. Ei nu o să știe ce e eșecul, dar nu o să știe nici ce e cerul. Mulți dintre ei, pentru că știți de ce? N-au încercat. N-au încercat. Mi-e frică, zice, să mă pocăiesc, că nu o să pot ținea. Stai liniștit. Tu n-ai de unde să fii măreț. Le povesteam prietenilor mei. Eram pe gheață. Marea noastră problemă era când eram copii. Mă, ține neoare. Ce gloșu, eram. Nici unul dintre noi nu sta pe mal. Am mers, am mers să încercăm. Până, cu palton, cu tot, până în gât. Gândiți-vă că erau minus 18 grade, nu ne-au ținut gheața acasă, dacă ne vedeau, ne rupeau picioarele, era clar că n după ce să te duci. Ne uitam unul la altul. Dar am încercat. Față de cocostări care și deau pe mal, eram victorioși. n de unde să știți că vă, dacă vă ține gheața asta. E un risc pe care vi-l asumați, dar e un risc extraordinar și sunteți cei mai frumoși oameni. Pentru că nu știți ce se va întâmpla dincolo. Nu știți cât e ispite și cât de tare va lovi satana pe voi. Nu știți dacă veți putea trece de zidul acesta până veți ajunge în Harul lui Dumnezeu, dar știu un singur lucru. Că alegerea de astăzi e mai frumosă decât ne alegerea lor. Dragilor, Adevărata credință întotdeauna implică un risc. Și nu există lucru mai frumos decât să-ți dai seama că trebuie să te predai lui Dumnezeu. Să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, uite, vreau ca să, să mă duc spre tine, indiferent ce consecințe, indiferent ce probleme vin peste mine, eu risc cu tine astăzi, eu risc pentru părăția ta. Eu mă scol din, din, din ciorba asta reîncălzită a vieții de până acum și vreau să fac un pas prin credință. Vreau să pun piciorul pe apă. Vreau să văd dacă poate ține valul. Că până nu pășești, nu știi. Nu știu, vorbim de predat. Cel, sunt oameni care e greu cu ei. Ani de zile pentru să vorbești cu ei despre Dumnezeu, să lasă greu. Sunt război de 100 de ani. Dar noi ăsta ți-au că a fost război și de 100 de ore. Atunci când au invad, invadat pe irakieni, pe cuveiteni irachieni. Când au venit americani, 100 de ore să războiul ăla. Ah, da, este un război de 38 de minute. A tot ținut. Înt-o zi, 1892, sultanul Zanzibarului hotărăște să declare război Marii britanii. Beato fi fost? Nu știu, habar, da. Deci, el o hotărât să dea Decret de război țara lui Zanzibar, ați auzit Zanzibar Știți câte sunt țara acolo? Când mingele de ping pong. Bun, o hotărât el, nu știu unde era copac, o hotărât Ne batem cu Marea Britanie Au venit engleză și și a așezat Toată flota de război, niște tunuri Cât mine, le-a pus așa pe capitală Și a început să îi În 38 de minute o semna tratatul De pace, iertați-ne Pentru prostia asta Deci Sunt oameni care spun lui Dumnezeu Doamne, acum, în clipa aceasta și vreau să mă credeți că oamenii aceștia care au 38 de minute, până când le spune Dumnezeu, cam atâta cât ține predica și închinarea de multe ori, care vin și spun lui Dumnezeu, Doamne, eu vreau să fiu copilul tău. E un risc asumat, dar e o predare frumoasă. E un risc asumat, dar o predare frumoasă. Ce învățăm de aici, din toată întâmplarea asta, pentru că vreau să mă apropiu de încheiere? Dumnezeu vrea un singur lucru de la tine. Tot! Asta e singurul lucru pe care îl vrea Dumnezeu de la tine. Tot! Zice, dacă va fi să murim, vom muri. Ne arugăm cu tot ce avem în tabăra sirienilor. Și poate vom găsi binecuvântarea lui Dumnezeu acolo. Zice în Sufletul știți ce e ușor de dat în sufletul lui Dumnezeu? extraordinar. Cel mai greu este să-i dai trupul. Trupul îi plin pofte. Sufletul zice, du-te în față, trupul zice, stai jos. Și acolo sunt toate peste noi. Și carnea care strigă și poftește împotriva Duhului și Duhul care se luptă împotriva cărnii și numai n-am vrea să dăm până la urmă carnea asta. Ultimul lucru din viața noastră pe care ar trebui să-l dăm care, pe care putem să-L dăm ei trupul. În Roman 12,1 zice Vă îndemn, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre. De ce nu au zis Pavel ca să vă aduce sufletele și uh, Duhul la Dumnezeu? De ce? Pentru că ales să a dus cel mai ușor. Trupul e cel mai greu de adus. Cum v-aș putea să vă explic mai bine? Dumnezeu vrea de la noi totul sau nimic. Dacă ne uităm în lumea asta a mușchilor, Uh, există mușchi, de exemplu, care se uh, contractează voluntar, adică îi întărim, cum ar fi bicepsul. Îl putem întări slab, să putem lăsa așa fleșcăit biceps, când ne umflăm, Sau putem să îl facem mediu, sau putem să-l întărim El el suportă trei feluri de presiune, bicepsul. Și el se contractează voluntar, doar dacă vrei să te umfli în pene, atunci îl îl, îl faci și îl încordezi. Dar există un mușchi, care e mușchiul inimii, care se contractă involuntar. Și mușchiul inimii nu poate să se contracteze mai tare, mediu, ca friptura sau bine rumenit mușcul inimii se contractează involuntar și el dă totul. Dă totul. Dă totul. Când nu mai dă nimic, a murit. Există diverse grade de pocăință voluntară la dumneavoastră. Mai aproape de Domnul, pe la mijloc și mai în lume. Și pentru că vă faceți foarte mult dintre dumneavoastră niște se tări în cap pentru asta. Aș vrea să ajungeți ca să-L iubiți pe Dumnezeu involuntar, fără să vă gândiți la asta, să vă iasă dragostea pentru El și să fiți cam mușchiul inimii, totul sau nimic. Așa să meargă cu Dumnezeu. Pentru că atunci nu o să mai fie niciun fel de probleme cu predarea dumneavoastră. Și nu o să vă mai duceți înapoi în cetate. Nimeni nu o să stați la poarta cetății. Când vă predați lui Dumnezeu, al doilea, al doua lecție pe care o învățăm aici, când vă predați lui Dumnezeu, El va avea grijă de voi. Știți ce a spus oamenii aceia? Dacă va fi să trăim în mortuie. când s-au dus acolo ăștia fugisări? Între, nu, între timp Dumnezeu organizase, că Dumnezeu nu are nevoie să ducă călăreți, El nu m adus dus niște microfoane pe acolo, difuzoare, s-au speriată ceva nenorocire, au plecat toți. Deci gândiți-vă ce fugor au avut sirienii dacă nu și-au dus nici, a, argintul nu-l mai lua cu ei. Că hai că zică mâncare țolaș. Dar mă, argintul duci în buzunare, ori plecat într-o secundă, s-au dus de acolo ori venit leproșii, când au văzut ei pateu, tot, a văzut ceasele lui pe mână, le a dus și l ascuns, o săpat o groapă ca și câine, mai îngropau oasă acolo și argin și toate. O mai venit odată. O mai venit odată și o mai forțat odată mâna, mâna lui Dumnezeu sau destinului. O mai venit odată, o mai dus dată, Pentru că s a umplu, zice Biblia, de mâncare, de băutură și de haine și de argin și de toate. Pentru că omul care se întâlnește cu Dumnezeu Dumnezeu îl binecuvintează cu de toate. Nu mă credeți, cu de toate. Pentru că în 2 Corinteni, un verset care mie îmi place extrem de mult, 2 cu nouă Hristos, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia lui, voi să vă îmbogățiți. Cum adică? Că doar știu eu că n-am decât o pensie. Stați puțin, stați puțin. Aici nu se vorbește despre tone de bani. Nu înseamnă că te va face Dumnezeu multimilionar. Bogat ești nu când ai mulți bani. Bogat ești când ești mulțumit cu câți bani ai. Adică să vă îmbogățiți, zice Domnul, în sensul în care să fii mulțumit cu ceea ce Dumnezeu ți-a dă dăruit pentru că există oameni care au tone de bani și duc o viață mizerabilă. Dumnezeu vrea să spună, uite, cum te voi bine cu pe tine? îți voi da o mașină, aleluia, și vei fi mulțumit de Și când va trece altul cu o altă mașină pe lângă tine, nu vei la o ce mașină Nu, pur și simplu, aleluia, a mea e bună că nu se strică. Și nu-i leasing, și nu-i bănci și nu-i... Ia, merge. Mă duce. Mă simt confortabil în ea și ca femeie, dacă mai ai și oglindă când ai jos parasolarul, ești... ce mai trebuie pentru un accident? Bun. Te mulțumești cu ceea ce ai. Te mulțumești cu ceea ce ai. Slavă lui Dumnezeu, uite, am binecuvântul pe Dumnezeu. Ai diabet numai de tipul ăla, nu de celălalt. Te vei mulțumi cu ceea ce Dumnezeu îți dă. Nu există frumusețe mai mare decât a inimii mulțumitoare. Dumnezeu ne va îmbogăți în toate privințele și vom fi bogați. Pentru că lumea asta poate fi bogată și săracă în același timp. Și noi putem să fim săraci, dar bogați. Pentru că vom avea din prisos să dăm și la alții Și niciodată coșină sănă noastră nu va fi goală Pentru că vom mulțumi mereu lui Dumnezeu Și vom aștepta că am rămas fără serviciu, frate E temporar Dumnezeu nu te va lăsa să ajungi cercetător. Dumnezeu are grijă de a lui Și le dă spiritual și sufletește și material Toate binecuvântările Ca la rândul lor să poată și ei da la alții Sunt atât de fericit în Efeseni 3 cu 20, așa încheie Pavel până la urmă o carte, zice și acelui care prin puterea care lucrează noi poate să facă nespus mai mult decât credem sau gândim. Dumnezeu îți poate da mai mult decât crezi, mai mult decât gândești și Dumnezeu te poate umple din belșug de toate, pentru că Dumnezeu atunci când deschide porțile cerului, Dumnezeu binecuvintează oamenii săi. Am citit că, tot m-am documentat eu cu mușchi acum, dar încât n-am priceput chiar bine care sunt și ăștia de aici sau e de acolo, dar nu m mai avut timp azi noapte. Poate e cu tendon. De ce l-a lovit Dumnezeu pe Iacov, că n-am înțeles eu, de Iacov s-o dus, zice, l-a lovit la copsă. Am citit un lucru interesant, că tendonul acela de la copsă e cel mai puternic organ din trupul omenesc. Este cel mai de nebiruit tendonul acela, poate să tragă calul de el și nu rupe. De fapt, e cel mai neînfrânt tendonul acela de la coapsă e cel mai neînfrânt organ din trupul omenesc. Dumnezeu l-a lovit pe Iacob acolo și l-a făcut praf tendonul acela ca să înțeleagă că Dumnezeu poate birui orice putere a omului, orice împotrivire a omului. Să înțelegi, Iacov, că eu n-am nevoie de cai dragă din în tău. Eu ți-l am făcut și eu ți-l rup. Și vreau, Iacov, de aici încolo să nu te mai bazezi pe puterea ta, ci pe dragostea mea pentru tine. Adică Dumnezeu este acela care vrea să rupă cele mai puternice legăturile noastre. Dumnezeu nu e mulțumit cu niște legături subțiri care trebuie să Bile rupă astăzi. El vrea să-L rupă cele mai puternice legături cu care diavolul v legat. Și Dumnezeu poate să o facă. Și o s-o facă în numele lui Iisus Hristos. Și vrea să încheie spunându-vă că omul care se aruncă în tabăra dușmanului și se întâlnește cu Dumnezeu, trecând peste toate barierele, omul care, omul care slujește pe Dumnezeu, omul care, care riscă, hai să zicem că e risc ăsta, este binecuvântat. Dar... Când experimentezi binecuvântarea lui Dumnezeu, trebuie să faci parte și altora de ea. Amin. Ori și ori mâncați și la un moment dat plin zis bă, totuși nu-i bine, eu am Cum am putea mânca în fiecare zi din patea ăsta și să nu spunem la oameni în cetate? Adică, în timp ce noi mâncăm liniștiți aci, mamele își mâncă pruncii. Mamele își mânâncă copiii. În timp ce noi stăm aici ăștia se s-o o moară unul pe altul de foame. În timp ce noi mâncăm clătite, ce rămase la sirieni, și au viața, să a sinucit. Evreii nu prea au probleme cu asta. Cum am putea să tăceam? Chiar așa, cum ar putea să tacă biserica? Pentru că ziua asta, zice Biblia, e o zi de veste bună. Eu nu cred că putem păstra pentru noi ceea ce am descoperit. nici într-un caz. Sunteți obligați voi care ați fost o odată. Să spuneți altor flămânzi pe care îți veți întâlni că Dumnezeu nostru e Dumnezeu harului, Dumnezeu belșugului. Cei mai buni evangeliști pe care Biserica noastră i-o avut în ultimii cinci ani au fost cei botezați. Vă rog, în numele lui Isus Hristos, nu vă închideți gura. Pentru că voi sunteți deja o priveliște pentru oameni. Vă văd mulți. Și, pe care, și care vreți voi să vă vadă și care nuți vreți să vă vadă? Ei vă văd. Și vreau să pricepeți că aveți o obligație să spune și altora despre dragostea lui Isus Hristos. În Ieremia, în capitolul 20, versetul 9, spune Ieremia, dacă zic, nu voi mai pomeni de Domnul, că se poate întâmpla să nu mai vorbesc de Domnul, și nu voi mai vorbi în numele Lui, iată că în inima mea, dacă e mintea mea ar zice, nu mai vorbesc de Domnul, iată că în inima mea, zice Ieremia, e un foc mistuitor, închis în oasele mele. Ca să-L opresc, nu pot. Așa să vă ajungă Dumnezeu pe toți. Amen. Ca să aveți un foc mistuitor după Dumnezeu, închis în inimile voastre și să nu puteți să opriți focul acela. M-au întrebat oameni, prieteni mei, ce călătorie am avut mai ciudate. Am avut călătorii foarte ciudate și cu avionul. Zburând în partea Rusiei, acolo cu un Antonov vechi odată, cred că a fost de la de materiale, adică, o dus înainte de a duce oameni, cred că au dus, nu știu, că tot, tot tot scârția și era frig în el, toți eram cu bunzile bă, noi, Toți erau băuți din avion. n știu știut până după ce am ieșit plecat în aer, la vreo 10.000 de metri în altitudine, mult pentru avionul ăla, că și stioar de erau băute. S-a încins o bătaie în spatele avionului. Unul a zis ceva nepotrivit s au pus mâna pe o Celelalte două care au fost în față au venit și s-au rapucat la bătaie cu ei în spate. Rușii stăteau și mâncau niște bucăți de carne în alea uscată și beau un avion. Fiecare o avut sticla de vodka, ci fiecare mâncau din salamul ăsta de vară, deși era cu iernii. Și toată lumea stăteau liniștiți, relaxați, în spate era bătaie. Au o plecat o steordes, au o plecat două steordes, au plecat a treia steordes. Și o măr la cafea, acolo în spate, cu. Aia la alții. Gândiți-vă rușii, nu au zis nimic care noi în avion când a plecat și pilotul. S-a deschis ușa și a venit pilotul cu o zi e cafteală în spate și a început și el să împartă pumni. <laughs> deci când a plecat primul pilot nimeni nu a zis nimic în continuare, mâncau și beau. Dar la un moment dat s au deschis din nou ușa și a rămas largă și au venit și al doilea pilot. Au pus avionul pe automat, au văzut că în spate de nu? Atunci ne-am speriat cu toți și am zis, unul dintre voi meargă să ne ducă cu avionul jos acum, nu vă bateți toți în spate că acolo e fața la avion. Am auzit după aceea, am auzit după aceea că eu a condamnat. Și știți ce-a zis rusul ăla judecătorul care o a condamnat pe pilot? Pe mine nu mă interesează zis că voi v-ați bătut acolo că poate că ați avut dreptate să apărați femeile alea. Poate că într-adevăr a fost un caz grav în care ajutorul pumnilor voștri era obligatoriu. Dar zice, voi ați greșit pentru că ați pierdut din vedere cerul. Ăsta a fost ceea ce a spus judecătorul. Eu cred că undeva biserica a pierdut din vedere cerul. Ocupată cu caftelele astea zilnice, cu viața, cu mâncarea, cu bărbatul, cu nu știu mai ce probleme, cu prunce, cu școala, cu pensia, cu insulina, cu. Mai... Noi am pierdut din vedere cerul și pierzând din vedere cerul, noi nu mai vorbim despre el. Și atunci, ziua asta e o zi rea. Ziua asta ar trebui să fie o zi de veste bună și noi nu avem voie să tăcem. Pentru că noi mâncăm. Noi mâncăm. Avem și predici, avem și cântări, avem pace în țară, avem biserică, avem libertate, avem de toate, nu? Noi mâncăm și ei mor în lume, afară. Leproșii mor afară, pentru că noi am pierdut din vedere cerul. Nu se poate asta. Eu știu că nu toate drumurile duc la Roma. Nu, nici vorbă. Au crezut italieni. asta. Dar uitați că în ultimul timp nu mai duc drumul la Roma. Eu știu că nu toate drumurile duc în cer. Eu știu că pentru a avea cerul trebuie să riști. Eu nu știu dacă vei termina bine drumul ăsta. Mă rog să-l terminați. Dar ceea ce știu că astăzi a spus piciorul pe gheață și nu mai eroi pășesc pe gheață. Eu știu că astăzi ați călcat pe val și nu mai eroi pe val. Vă sumați un risc. Până acum, diavolul a fost liniștit cu voi. De aici încolo, dușmanul vostru numărul unu. Eu știu că începând de astăzi, veți avea cele mai frumoase experiențe cu Dumnezeu, dar și cele mai dureroase lupte cu diavolul. Voi sunteți eroi. Noi putem să stăm aici în cetate, să ne întoarcem înapoi și să ne plângem toată ziua, ce am făcut. Noi putem astăzi să rămânem la poarta cetății. Liniștiți cu pocaința noastră, că creștinismul nostru bătânească. Putem să facem foarte multe lucruri, dar tot murim. Nimeni nu-i poate și nimeni nu-i poate judeca pentru, pentru ceea ce fac. La un moment dat, la o facultate, la o facultate de teologie, studenții au primit două coli și au spus profesorul despre una scrieți pe, pe o foaie, scrieți despre Duhul Sfânt și pe o foaie scrieți despre diavol. Peste o oră, zice, amândouă lucrările le aici. Peste o oră, tân, a venit profesorul, s-a dus la unul dintre studenți și a zis, am văzut că ai scris două foi despre, despre Duhul Sfânt și despre Diavol. ce nu, amândouă scrisă despre Duhul Sfânt. Despre Diavol n-am mai avut timp. Pentru Diavol n-am mai avut timp. Să nu vă faceți timp de satana niciodată, bine? Să vă faceți timp doar pentru Duhul lui Dumnezeu. Umpleți toate foile vieții voastre cu Duhul lui Dumnezeu. Auzi că vine una la tine să-ți povestească ceva. Despre diavol să nai ai vreme ziua aceea. Lasă-l pe Cineva care să te invite undeva. N-am vreme de satana. Am vreme doar de Duhul lui Dumnezeu. Atât. Veți fi biruitor și veți umbla pe gheață. Câte vreme nu veți avea timp de diavol. Aș vrea în această seară, ca să vă spun doar atât, zici, mă, m-aș pocăi, dar sunt atâtea lucruri de... Tu văd că știi mai bine decât noi. Tu văd că deja știi ce e în tabăra cealaltă. N-ai de unde să știi. Până nu încerci, nu vei ști nici că e ușoară calea, nici că e greu. Cel ce nu încearcă, niciodată nu va izbuti. Cel ce încearcă, e posibil să rateze, dar măcar știe hanno cercato